0: Oh, la la
1: Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas a nossa terceira emissão do nosso programa Todas as Vozes, aqui pela Rádio Comunitária Pinheira. Somos Mônica García e Sérgio Fernandes, e no dia de hoje temos um programa muito especial dedicado ao Movimento Sin Terra. Será a primeira de duas partes, nas quais será apresentado este especial dedicado ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sin Terra. E teremos uma entrevista com o Mau Santin, coordenador estadual e nacional. Vamos conhecer a história do movimento em termos nacionais, a história do movimento também aqui em Santa Catarina, a luta pela reforma agrária e o compromisso pela transformação social. Um grande prazer para nós que desde os tempos em que morávamos na Argentina tínhamos o desejo de conhecer este grande movimento e que agora apresentamos aqui na Rádio Comunitária Pinheira. O primeiro capítulo no dia de hoje e que vai continuar na semana que vem, escutamos agora a palavra do companheiro Santin, dirigente histórico do Movimento dos Trabalhadores Rurais em Terra.
2: Bom dia, Sérgio. Bom dia, Mônica. Bom dia aos ouvintes da Rádio Comunitária Pinheira. Aqui quem fala é, é o Santin, Wilson Santim, da Direção Estadual e Nacional Nacional do Movimento Sem Terra, sou assentado junto com a Jo e minha família aqui no assentamento Anitta Garibaldi, de município de Ponte Alta, Santa Catarina. Então, no... eu queria agradecer em primeiro lugar a oportunidade de poder estar dialogando com os ouvintes da Rádio Comunitária Pinheira, um instrumento de comunicação tão fundamental, tão importante, principalmente nessas alturas do campeonato, que estamos vivendo essa situação dramática, trágica, na vida do nosso país, no mundo, aí com a pandemia do coronavírus. E aproveito esse momento para me solidarizar com todos os familiares que tiveram perda de seus entes queridos por conta do covid Quero me solidarizar também com os profissionais da saúde, seus familiares, pela luta que esse povo guerreiro vem, vem fazendo no, no exercício de sua profissão, salvando vidas, atendendo o nosso povo nesse momento tão triste, tão terrível na vida do nosso país, do nosso povo e a nível mundial. Depois vamos falar mais um pouco disso no, no final da, da nossa conversa sobre a luta do Movimento Sem Terra em tempos da, da pandemia. Quero agradecer, agradecer também o companheiro Marquito, o vereador Marquito, que foi quem indicou ao Sérgio e à Mônica para que é, contactassem comigo para a gente poder bater esse papo e trazer aí informações, dados, análise sobre o que é o Movimento Sem Terra, sobre a luta do movimento, as conquistas, os desafios, nossos projetos, enfim, tudo. Tentar dar um panorama geral nessa prosa para os pros ouvintes é, aí da Rádio Comunitária Pinheira.
3: vermelha se moveu, é um povo tomando posição. Deixa o medo de tudo pra depois, puxe a faca, em sua mão. Fique muito tranquilo pra lutar, Essa a linha da invasão. A reforma tá vindo devagar. Sem no Rio da Razão, disparada de vacas e de bois. É o povo tomando posição, é o povo tomando direção. Yeah. A bandeira vermelha se moveu. É o povo tomando posição Deixe o medo de tudo para depois Puxa a faca, desarme sua mão Fique muito tranquilo pra lutar Desamarre a linha da invasão A reforma tá vindo devagar Desembocar no rio da razão Parada de vacas e de bois É o povo tomando posição É o povo tomando direção É o povo tomando posição É o povo tomando direção
4: Em 1984, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra MST, organiza os camponeses sem terra na luta pela realização de uma reforma agrária para transformar o campo em um lugar onde os trabalhadores e trabalhadoras possam viver com condições dignas e produzir alimentos saudáveis. O MST mobiliza famílias expulsas do campo por grandes latifundiários e empresas multinacionais do agronegócio para lutar pela terra e pela transformação social. Homens, mulheres, crianças e idosos participam do movimento de forma coletiva, enfrentando os desafios para construir um mundo melhor. Em janeiro de 2014, o MST completou 30 anos. Durante sua existência, foram organizadas milhares de ocupações e mobilizações para a desapropriação de grandes propriedades improdutivas. Cerca de 370 mil famílias estão assentadas em 7 milhões e meio de hectares de terra conquistados como resultado das ocupações. Através de sua organização, essas famílias continuam pressionando por escolas no campo, desde a educação infantil até a universidade, crédito para a produção e cooperação agrícola, além do acesso a serviços de saúde, cultura e lazer. Uma das contribuições mais importantes do MST para a sociedade é a produção de alimentos saudáveis para o povo. Para fazer isso, o trabalho coletivo, com base nos princípios da agroecologia, é promovido, o que resulta em mais de uma centena de cooperativas e associações. O movimento também desenvolveu mais de 100 agroindústrias, que contribuem para melhorar a renda e as condições de trabalho no campo, além de oferecer alimentos saudáveis. As pessoas que vivem em assentamentos continuam mobilizadas ao lado de outros sem terra, lutando pela conquista da sua dignidade. Colabora nas mobilizações que exigem o acesso à terra de mais de 100 mil famílias acampadas que vivem em centenas de acampamentos em todo o Brasil hoje. Há articulações com movimentos e organizações dos cinco continentes, em especial os que fazem parte da Via Campesina e que compartilham a mesma visão do movimento em relação à terra, a partilha de conhecimento comum, a preservação de sementes, a produção agroecológica, a educação popular, e a convivência com a natureza. Lutar, construir reforma agrária popular.
5: Lutar, construir reforma agrária popular.
1: Acabamos de ouvir um resumo da apresentação da história do Movimento Sem Terra feito pelo próprio MST, em tempos da comemoração dos 30 anos de luta, em 2014. Antes disso, o tema musical Sem Terra, de Serra Malho. Vamos conhecer um pouco mais da história detalhada por nosso convidado de hoje, protagonista e um pedaço vivo da história do MCT. Aqui conosco, o Santim.
2: Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma, um, dar umas informações sobre o contexto do contexto histórico de como surgiu o Movimento Sem terra no Brasil. Então, foi no final dos anos 70 início dos anos 80. É, vocês sabem, foi, tivemos um momento muito importante na vida política e social do nosso país. Foi o um momento onde... É, se retomou as grandes lutas populares, sociais, de massa no nosso país. Nós chamamos que foi o um momento do, de um grande reacenso de massa, onde a, o projeto da ditadura militar, do regime militar, vinha perdendo força, o povo já estava de saco cheio com os militares, ninguém aguentava mais, tanta carestia, tanto desemprego, tanta fome, e havia na sociedade brasileira um grande clamor para participação, para o povo participar das decisões políticas do país, ou seja, a luta pela redemocratização do nosso país. Então foi ali no final dos anos 70, 80, inspirados em grande medida pelas grandes, grandes operárias em São Paulo e em outros lugares do Brasil e no campo, os canavieiros. Depois falo da, das questões do campo, aí onde surge a liderança de Lula e essa luta toda é, incendeia, digamos assim, o Brasil todo é, com lutas, com manifestações, com, com protestos, todo mundo passou a se mexer e a lutar e a se colocar em movimento. Então foi no final dos anos 70 início dos anos 80. Foi um período marcante, histórico, porque foi nesse período que nós construímos as grandes ferramentas estratégicas da classe trabalhadora brasileira por exemplo o surgimento e o nascimento o surgimento do Partido dos Trabalhadores em seguida foi a, a criação da Central única dos Trabalhadores a CUT e em 1984 nós criamos fundamos o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra do Brasil antecedido isso de lutas de lutas importantíssimas que os Posseiros, que o Terra passaram a organizar em todo o Brasil. Um exemplo foi o acampamento da Encruzilhada Natalino, no Rio Grande do Sul, em 1979. É um dos berços, um dos berços do nascimento do MST. Em novembro de 1980, aqui em Santa Catarina, o povo fez uma ocupação de um latifúndio improdutivo de uma terra devoluta no município de Campoerê, lá no extremo oeste. Mais de 500 famílias ocuparam aquele latifúndio. Foi uma grande luta, com ameaças de despejo, prisões e tudo mais. Mas, no final, o povo obteve a conquista daquela área e aquilo... Foi um estímulo, foi uma força, um incentivo, digamos assim, para que o Sem passasse a, a, a correr atrás para lutar, para conquistar a sua terra. Assim como foi, vitorio, foi vitorioso o acampamento lá da Encruzilhada Natalino, lá no Rio Grande do Sul. Então, o MST nasceu aí, e também no Nordeste, no Norte, a luta dos poceiros, os povos indígenas também passaram a lutar pela demarcação das suas áreas. Todo mundo, então, passou a fazer grandes lutas também pela terra e, e, e digamos assim, colocando a necessidade da reforma agrária na ordem do dia naquele período final dos anos 70 início dos anos dos anos 80. E em 1984, em janeiro de 1984, então, depois de muitas discussões, de muitos debates, de muitas reuniões entre nós, entre os lutadores que estavam nos acampamentos, nas ocupações, nessas lutas, então, em janeiro de 1984, lá em Cascavel, no Paraná, houve um encontro nacional com lideranças sem terra que estavam nas lutas, que estavam que estavam nas ocupações realizadas, então, antes do movimento ser criado oficialmente. E lá, então, foi criado oficialmente o movimento dos trabalhadores rurais sem terra no Brasil, com esse nome. Tinha outras propostas, movimento dos camponeses sem terra, movimento de agricultores sem terra, mas prevaleceu nessa nossa identidade de classe trabalhadora, prevaleceu esse nome, movimento dos trabalhadores rurais sem terra do Brasil.
6: no caminho, quem acredita dê as mãos e vamos embora, pois quem tropeça no primeiro desatinho é pouca força na construção dessa história, não adianta inventar outros caminhos, porque jamais vão conseguir nos convencer, capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer, capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Esse evento traz presente um passado De uma semente que deu vida ao movimento Do broto novo, de Macali e brilhante A encruzilhada natalino pois fermento Não adianta inventar outros caminhos Porque jamais vão conseguir nos convencer Capitalismo nunca foi de quem trabalha Nossos direitos só a luta faz valer Capitalismo nunca foi de quem trabalha Nossos direitos
7: só a luta faz valer
6: companheiros que tombaram no caminho Serão lembrados sempre pela estrada fora Nossa vingança é ocupar os latifúndios Já reparando o dia da grande vitória Não adianta inventar outros caminhos Porque jamais vão conseguir nos convencer Capitalismo nunca foi de quem trabalha Nossos direitos só a luta faz valer Capitalismo nunca foi de quem trabalha Nossos direitos só a luta faz valer Reforma Agrária é uma luta de todos E aqui de novo viemos reafirmar Uma aliança entre o campo e a cidade Pois na verdade amanhã triunfará Não adianta inventar outros caminhos Porque jamais vão conseguir nos convencer Capitalismo nunca foi de quem trabalha Nossos direitos só a luta faz valer Capitalismo nunca foi de quem trabalha Nossos direitos só a luta faz valer Nunca foi de quem trabalha, os seus direitos só a luta faz
1: valer. A música de Pinto Lima, só a luta faz valer.
2: E lá que nós então definimos os nossos principais objetivos, foram traçados, definidos lá: que os três principais são. É, que nós afirmamos lá a, 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 o compromisso de lutar para conquistar a terra no Brasil, democratizar a terra no Brasil, a, a, o compromisso de, de lutarmos pela conquista da reforma agrária em nosso país e a luta também pela transformação da sociedade. Pois desde o início nós trazemos conosco esse compromisso também da transformação social, da luta para superarmos todas as formas de exploração, de dominação que o capitalismo impõe sobre a grande maioria da classe trabalhadora, do povo brasileiro e a nível mundial. Então, essa é caracterização clara de um movimento integrado, de um movimento é, que faz parte da classe trabalhadora e que tem como ideologia a ideologia da nossa classe. Então, somos classe camponesa, sem terra, mas temos esse compromisso nos no nossos objetivos aí. Prim, um dos principais é a, essa luta, então, pela transformação da sociedade, pela construção de uma nova sociedade no Brasil, no mundo, que nós chamamos da luta pelo pelo socialismo.
0: Todas as vozes, todas,
4: todas as manos,
0: todas...
2: Naquele período, naquele período e agora também, mas em especial naquele período, nós contamos com muito apoio das comunidades eclesiais de base, da Comissão Pastoral da Terra, da Igreja Progressista, da Igreja Católica Progressista, da Teologia da Libertação. Aproveito para homenagear Dom Pedro Casaldáguila, que foi um dos grandes mestres, foi um dos grandes baluartes da Teologia da Libertação e, e que veio agora há poucos dias, é, faleceu, inclusive no dia 8, agora de setembro, quando é, vai completar um mês do seu falecimento, vai ser feita uma grande homenagem por todos os movimentos sociais, igrejas, movimentos populares, uma grande homenagem a Dom Pedro Casal Aqui no Estado, eu homenageio e lembro, trago a memória de Dom José Gomes. Dom José Gomes foi como um mestre, foi como um pai para nós do Movimento Sem Terra, do movimento das mulheres camponesas, do movimento dos atingidos pelas barragens, da luta dos povos indígenas, dos pobres, dos pequenos agricultores em geral. Foi um mestre, foi um guia, foi um baluarte que muito contribuiu para que a gente pudesse criar e organizar o nosso movimento e a nossa luta aqui no Estado. Então, naquele período, nós tivemos um apoio, um incentivo extraordinário desse segmento da Igreja Progressista, das SEBs, da Comissão Pastoral da Terra, da, da Teologia da Libertação. Nós contávamos também, no início, com o apoio de sindicalistas combativos, pois um dos principais movimentos que nós criamos no final dos anos 70, início nos anos 80, lá na, na região oeste de Santa Catarina. Eu sou Belá, sou oriundo lá de, de Xanxerê. Sou filho de pequenos agricultores sem terra. Falecido pai e a mãe que ainda é viva. Tinha um pedacinho de terra, uma pequena posse, mas nós, desde criança, lembro-me muito bem que a gente tinha que arrendar terras fora e tal, porque aquele pedaço que o falecido pai e a mãe tinham lá onde nós se criamos, era insuficiente para sustentar a família. Então, nós somos sem terra desde o origem. Já o pai, nosso falecido pai e a mãe, eram praticamente agricultores sem terra. Era tão pouca terra que não dava para sustentar a família, para tirar o sustento e tal. Então, a gente pagava a renda. A, as meias, começou a só falava, Dava 50% de renda, um terço de renda. Aquele tempo era uma situação de muita pobreza, muita dificuldade se passava. E depois, quando a terra ficava boa para plantar mais uma safra, geralmente o dono, o proprietário, requisitava para ele plantar. E aí nós tínhamos que correr atrás de outras terras, mais longe, mais ruim, mais difícil. Então, não é por acaso que surge o um movimento sem terra. É em função da pobreza, da, da contradição de 1% serem donos proprietários, melhor dizendo, porque donos não são, ninguém é dono de terra. A terra não devia ter dono, pois é um dom de Deus, um dão da natureza, um bem natural que devia dar a serviço da sociedade como um todo e não ser, digamos assim, propriedade privada.
8: Alô, meus companheiros do Movimento Sem Terra! Que prazer poder participar de um projeto de tanta dignidade! Diz! Vai! Chora, Viró! Tem que estar fora de moda, criança fora da escola, Pois há tempo não vigora o direito de aprender. Adolescente, numa educação decente, pra um novo jeito de ser. Diz. Pra soletrar a liberdade, na cartilha do ABC, pra soletrar a liberdade, na cartilha do ABC, ter uma escola em cada canto do Brasil. Um novo jeito de educar pra ser feliz Tem tanta gente sem direito de estudar É o que nos mostra a realidade do país Tem tanta gente sem direito de estudar É o que nos mostra a realidade do país Tem que estar fora de moda, criança fora da escola pois há tempo não vibora o direito de aprender, criança e adolescente com educação decente dá um novo jeito de ser, pra soletrar a liberdade, na cartilha do ABC, pra soletrar a liberdade. Tilha do ABC, juntar as forças, segurar de mão em mão, numa corrente em prol da educação. Se o aprendizado for além do beabá, todo menino vai poder ser cidadão. Se o aprendizado for além do beabá, todo menino vai poder ser cidadão, tem que estar fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de atender, criança e adolescente, uma educação decente, dá um novo jeito de ser, Diz. pra soletar a liberdade, na cartilha do ABC, Pra soletrar a liberdade Na cartilha do ABC Alternativa para entregar conhecimento O movimento já mostrou para a nação Desafiando dentro dos assentamentos Reforma agrária também na educação Desafiando dentro dos assentamentos é forma agrária também na educação Tem que estar fora de moda Criança fora da escola Pois há tempo não vigora o direito de aprender Criança e adolescente Uma educação decente Dá um novo jeito de ser de... Ah! A letra a liberdade Liberdade Na cartilha do ABC mas eu quero ver, pra soletrar a liberdade em toda a cidade, na cartilha do ABC. Diz. Pra soletrar a liberdade com dignidade, na cartilha do ABC, pra soletrar a liberdade, toda a sociedade, na cartilha do ABC. Nossa senhora, pra soletrar a liberdade. Do ABC. Olha a patina, a palma da mão Pra a liberdade Na cartilha do ABC Obrigada, meu Deus. Pra soletar a liberdade Sem vaidade Na cartilha do ABC Pra soletar a liberdade Com a nossa verdade Na cartilha do ABC Soletar a liberdade, na cartilha do ABC ou MST, para soletar a liberdade.
1: Brandão, para soletrar a liberdade e continuamos conhecendo mais da história do MST, daqueles anos de luta ainda em tempos de ditadura militar, na luta por direitas já e na luta pela reforma agrária.
2: Mas como eu vinha colocando, então, no 84 teve o encontro nacional, nós já... Criamos a Comissão Regional do Sem Terra na região oeste de Santa Catarina, que é onde, foi onde surgiu o movimento aqui no Estado. E já em 84, já em 1984, nós realizamos um primeiro encontro estadual do Sem Terra, lá da região. E teve companheiros nossos, que então, e companheiros que participaram do encontro nacional que fundou o MST lá em Cascavel, no Paraná. E em janeiro de 1985, nós então realizamos o primeiro Congresso Nacional do MST, o primeiro Congresso Nacional do Movimento Sem Terra, com 1.500 delegados e delegadas de todos os estados do Brasil, oriundo das ocupações, dos acampamentos, das lutas que estavam já em andamento. E nesse Congresso também tinha... A, a, a representações da América Latina, de Cuba, de outros países. Lembro-me muito bem, nossa delegação de Santa Catarina, nós fomos com uns, com uns 200 ou quase 200 delegados, delegados ficamos alojados no parque, no parque de agropecuário, lá de Curitiba, no estado do Paraná, nós ficamos nas Baia de Cavalo. Lembro que nem hoje eram nas Baia de Cavalo, Claro que tinham lavado, jogado água, sabão, mas um fedor de urina, e de, de, de bosta de cavalo, foi lá que nós ficamos alojados a nossa delegação, né, para, para, para o pernoite e tal. Então veja o tipo de situação que a gente sempre enfrentou, as dificuldades, a pobreza, o sofrimento, é marca né, é, o espírito de sacrifício, desde o início nunca foi fácil para nós e continua não sendo nada fácil. Neste congresso, nós vivíamos um contexto da nova república. Era a nova república, o José Sarney era o presidente, teve aquela coisa do colégio eleitoral, que o PT boicotou e não participou, foi o único partido que não foi votar no colégio eleitoral, pois aquilo foi uma traição a, a luta do maior movimento de massas do país, que foi a campanha das diretas já, o, a, a Elite, o MDB, junto com a Arena, naquele tempo o PDS e a Globo e etc, e etc., deram o golpe do colégio eleitoral. Traíram o povo durante o dia e nos comícios, junto com o Lula e tudo, é, pelas diretas, e à noite para junto com resquícios ainda da ditadura militar, para darem o golpe do colégio eleitoral. Assim, atrasaram as eleições diretas para a Presidente da República até 1989. Mas naquele período, Sarney lançou o Plano Nacional da Reforma Agrária, que no papel era muito bom. E quem ajudou a elaborar o Plano Nacional da Reforma Agrária foi o José Gomes da Silva, que foi o presidente do INCRA uma pessoa muito digna, pai do José Graziano da Silva, que está lá na FAO, José Gomes da Silva ajudou a elaborar o Plano Nacional da Reforma Agrária, com o apoio de alguns bispos e tal, e o plano ficou muito bom no papel, mas não foi para a prática. Então, a pergunta, digamos assim, que a gente se fez lá no primeiro congresso foi essa. O plano é bom, o plano é usado, o plano é importante, mas será... Mas será que um latifundiário, dono do Maranhão, que era o José Sarney, vai fazer a reforma
0: agrária?
2: Com o rabo preso, ele mesmo latifundiário e tudo, e a resposta foi óbvia, óbvia. Não vai fazer, não vai sair do papel. Daí que nós tiramos a palavra, de a, a palavra de ordem do Congresso, reforma agrária só com ocupação. Repito, reforma agrária só com ocupação. O lema do Congresso é, foi terra para quem nela trabalha e a palavra de ordem na tática de luta para pressionar o governo para que o plano fosse colocado em prática, então foi lá que nós decidimos a, a, a essa, essa luta das ocupações dos latifúndios improdutivos em todo o Brasil. E no dia 25 de maio de 1985, então, então nós retornamos do Congresso com mística, com disposição, com uma vontade muito grande de lutar e de organizar o povo sem terra, que a gente já tinha iniciado ali em meados de 84. Então, nós voltamos, nós todos jovens, essa maioria e tal, com muita energia e muita disposição de luta pela terra e para fazer a Revolução Brasileira. Nós, então, se atracamos num grande trabalho de base. Na verdade, passamos a intensificar o trabalho de base é, que a gente já tinha iniciado E eu fiquei, eu acho, aí uns 60 Mais de dois meses direto Direto com a mochila nas costas De município em município De comunidade em comunidade Mais um conjunto de outros militantes Uma turma boa que a gente tinha E arregaçamos as, as mangas Fizemos esse trabalho de base Fantástico, extraordinário é, Com muitos sacrifício, Sem recurso numa abnegação assim é, imensa, e, e, e aí então resultou que no dia 25 de maio de 1985, então nós, fizemos, nós realizamos as primeiras ocupações com o MST já organizado aqui no nosso estado. Então nós mobilizamos na, de um sábado para um domingo, duas mil famílias, talvez um pouco mais, 1.500 a 1.800 famílias em em Abelardo Luz e 500 famílias em São Miguel do Oeste. Esse, essa ocupação 25 de maio de 85, então é um marco histórico importantíssimo, fundamental, decisivo para que o movimento sem terra seja o que é o que ele é hoje aqui em Santa Catarina.
9: Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra Molesto con mi canto, alguno que ande por ahí. Le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
1: Daniel Biglietti, cantante e compositor uruguaio, um clássico da música latino-americana, a desalabrar. A terra é nossa, é tua e é dele.
2: No cabo aí de um ano, um ano e meio é, daquela ocupação, da, daquela luta, 80, 90% das famílias já estavam em cima das áreas desapropriadas pelo INCRA. Então foi, foi uma luta muito vitoriosa. E daquilo, daquela luta vitoriosa, que foi e muito bem organizada, e etc, e etc., então possibilitou de nós ampliar a luta do MST daí para as outras regiões do nosso Estado, e daí não paramos mais. Então, é, esse marco é importante de, da nossa história passar para os ouvintes, inclusive, inclusive no, o dia 25 de maio é o dia do Movimento Sem Terra em Santa Catarina. E lá em Abelardo Luz, que nós temos mais de 20 assentamentos e em torno de 1.500 famílias assentadas, com colégios, com cooperativas, com organização da produção extraordinária, o primeiro instituto federal num assentamento da reforma agrária no Brasil é lá em Abelardo Luz, no um assentamento chamado José Maria, o instituto federal Paulo Freire é nosso, é lá no assentamento já tentaram já tentaram várias vezes tirar de lá nos pressionando, nos criminalizando, perseguindo, mas não conseguiram e não vão conseguir. Então, no município de Abelardo Luz, para os ouvintes terem uma ideia, e, e Sérgio e Mônica, é, é feriado municipal. Foi decretado lá pela prefeitura e pela Câmara de Vereadores o dia 25 de maio, em Abelardo Luz, é feriado municipal. Então, a conquista, uma, uma legitimação que a sociedade abelardense fez e faz para o movimento sem Terra é, lá no município da Belar do Luz. Já recebemos várias homenagens na Câmara de vereadores. Todo ano é, nessa data a gente é homenageado, o movimento é homenageado, alguém vai receber, sempre fizemos a festa, a comemoração do 25 de Maio. Esse ano não podemos realizar, infelizmente, em função da pandemia. Mas todo ano, no 25 de maio, não só em Abelardo Luz, mas nas outras regiões, são momentos de, de confraternização, de celebração dessa data histórica e tão fundamental. Então, só para os ouvintes terem essas informações.
1: Vamos continuar com o Bilmar Santim, escutando mais sobre o MST. Lembrando a vocês que apenas se trata da primeira parte desse especial sobre Movimento Sem Terra e que teremos um próximo programa também junto à Santina na semana que vem. Você não pode perder aquele programa aqui na Rádio Comunitária Pinheira. Mas antes disso, vamos conhecer mais um pouco do Movimento Sem Terra e a sua luta nacional e no Estado de Santa Catarina.
2: Depois nós seguimos fazendo a luta em 87, 89, nos anos 90, no início, depois 95, 96, 97, 98, nos anos 2000 para adiante também, e, e que resultou, nesses 36 anos de luta, de organização do Movimento Sem Terra em Santa Catarina, resultou é, em grandes lutas, em grandes conquistas. Então, hoje, nós temos em torno de 150 assentamentos da reforma agrária no nosso estado, temos base social em, em torno de 40 municípios de Santa Catarina e um total de aproximadamente 7 mil famílias assentadas. Temos em torno de umas 400 Famílias ainda acampadas em seis acampamentos aqui no Estado. Portanto, que a luta pela terra e a luta pela reforma agrária está de pé e continua, mesmo convivendo com essa situação de bloqueio da reforma agrária, de total bloqueio, depois do golpe que deram da Dilma, a reforma agrária está totalmente bloqueada, e como os demais direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras do nosso povo, tudo em, 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 em retrocesso, que essa situação é extremamente é, complexa, difícil, muito difícil que vivemos nós como classe trabalhadora do campo e da cidade. Então nós temos todas essas conquistas, temos umas 10, 12 cooperativas organizadas, cooperativas de produção, de comercialização, agroindústria, como a questão da, da indústria do, do leite Terra Viva, lá em São Miguel do Oeste, que congrega aí mais de duas famílias que, que entregam o leite para a cooperativa, Cooper Oeste, e, inclusive de pequenos agricultores, que os, as outros, os outros do laticínio já não, não recolhiam mais o leite, a Cooper Oeste foi quem viabilizou, temos a marca Terra Viva Produtos da Reforma Agrária, que é uma marca do Movimento Sem Terra em Santa Catarina, registrada em nome da Cooperativa Central da Reforma Agrária, uma marca reconhecida e valorizada no mercado, não só em Santa Catarina, mas a nível de Brasil, o leite os derivados do leite o feijão, o mel, é, há uma... O, todas as cooperativas... Toda a cooperativa e associação que o nosso povo organiza com, os, com fins de industrializar, de agregar valor, todos utilizam a marca Terra Viva, produtos da reforma agrária. E ela está registrada e controlada e administrada pela Cooperativa Central da Reforma Agrária em Santa Catarina, que congrega as cooperativas que nós chamamos as cooperativas regionais, que são os assentados, que se organizam e criam, então nós temos umas 10, 12, incluindo aí as associações que também, que também existem, associações com essa finalidade da comercialização, da organização da produção, de agregar valor, o nosso produto e tal.
7: Bruta navegar Será nossa
5: herança em terra Amanhecerá Sem medo, o sol reclama no Oriente, brada a lua que ilumina, revelando orações e mentes. Amanhecerá.
1: Música do Teatro Mágico, amanhã, será?
2: E aí a questão da escola, das escolas, a questão da educação, então a gente tem, temos várias escolas importantes, grandes, com milhares de, de educandos e educandas, lá em Abelardo, Luz, maior, Passos Maia, que é onde se concentra o maior número de assentados numa região só, assim, digamos, no município. Em Fraiburgos, temos a Escola de Agroecologia 25 de maio, que já no ano passado completou, completou 30 anos e formou, é, DZ, dá para dizer, centenas de educandos, educandos como tecnólogos, técnicos em agroecologia, que muitos e muitos estão já trabalhando nos assentamentos, ou no seu lote, ou prestando assistência técnica, dando aula. Então ampliamos muito nessa questão da educação, desde ah, o sem terrinha, o o, o, no, no, o ensino básico, o nível médio e a graduação. Temos, hoje nós nos orgulhamos que temos nas nossas fileiras já milhares a nível de Brasil, dezenas e dezenas de companheiros e companheiras militantes, filhos e filhas de assentados, de assentados, de acampados, de acampados, que já estão formados em cursos de medicina, direito, agronomia, veterinária, pedagogia, administração, de cooperativas, etc., etc., Formados graças à luta do Movimento Sem Terra, graças aos cursos que nós conquistamos e aos convênios que conseguimos estabelecer com os governos estadual e principalmente com os governos federal, em especial nos períodos dos governos Lula e Dilma do PT. Foi criado o Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária, PRONERA, que promoveu e conseguiu. É, com esse programa nós conseguimos formar tanta gente nesse nosso país, que se não fosse isso, jamais essas pessoas teriam condição de estudar, de ter um curso superior, de ter uma profissão, e de estarem aí, é, a grande maioria, contribuindo, continuam contribuindo e ajudando na luta do movimento Sem Péria e na luta pela conquista da reforma agrária.
5: Como os nossos educandos são do campo, a grande maioria deles já vem dessa convivência de ir para a roça junto com os pais.
6: Para eles, eles já têm exemplos da vida, do cotidiano deles mesmos. Né? É uma experiência muito interessante a gente poder coordenar um processo educativo formal da escola dentro de um movimento, que é o Movimento Sem Terra. A vivência das famílias, elas perpassam a todo momento o interior da escola. Eu acho que é o direito da população, de cada grupo social, ter uma educação que se volte ao seu interesse, ao seu contexto, para ajudar no desenvolvimento humano, na qualidade de vida.
1: Vamos fazer uma correção e nos desculpar com o nosso amigo Wilson Santin, porque temos batizado novamente. Eu disse Bill Marr e o nome é Wilson Santin. Então, feita a correção, o que acabamos de escutar foram as vozes dos professores Gilberto Martini e Gilbani Marcelites que atuam num assentamento do MST, numa entrevista para a TV Paulo Freire, feita em 2010. Até aqui, a primeira parte da nossa entrevista com o Wilson Santin, não perca a semana que vem, a segunda parte desta entrevista, na qual falaremos sobre a situação atual, a pandemia, despejos e a violência. Também teremos um especial dedicado ao feminismo dentro do Movimento Sem Terra. Mais uma vez, muito obrigados à radio Comunitária Pinheira. Somos Mónica García na produção, Sérgio Fernandes na narração. Numa produção junto à radio Comunitária Pinheira e ao amigo Dagoberto Bordim. Acompanhe em nossa página de face todas as voces radio Até a semana que vem... E para os despedir, deixamos você com o hino do MST.